0: Luego de varios meses de trabajo, la ANEP aprobó el documento preliminar Marco Curricular Nacional... ...que ahora se encuentra en etapa de análisis.
1: Con esta reforma que va escalonada en años, las autoridades buscan responder a la necesidad de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes... ...y disminuir las diferencias que aún persisten en el sistema en relación a estos. Profundizar la adecuación del siglo XXI y acentuar el foco en el estudiante como actor central del sistema
0: educativo. Desde la NEP destacan que este documento es parte de un proceso de cambios que vendrá seguido de nuevas etapas.
1: Para las actuales autoridades educativas, el currículo debe responder a cambios sociales y culturales, debe acompasar la definición de aprendizajes necesarios en una dinámica que se desarrolla a partir de procesos de cambio permanente.
0: A todo esto, las asambleas técnico-docentes de primaria como de secundaria rechazaron el marco general de la reforma de la educación promovida por la nep
1: Y desde los sectores empresariales se entiende que la velocidad en la aplicación de una reforma educativa no es la adecuada.
0: En en suma, ¿qué es el marco curricular nacional? ¿Qué cambia o cambiará en los subsistemas de ANEP a medida que esa transformación se vaya aplicando? ¿Terminará de aplicarse durante esta administración?
1: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Adriana Aristimuño, directora ejecutiva de Políticas Educativas y de Planificación ed Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública.
0: Aristimonio, cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Por favor, es un gusto realmente. Y además, como lo comentábamos recién, eh, fuera de micrófonos, tiene mucho trabajo. <risa> pero además, es un trabajo que vaya si es importante, que es modificar cómo educamos a no tal vez no, no tanto las presentes generaciones, pero sin duda las futuras, ¿no?
2: Sí. Yo diría también las presentes, ¿eh? ¿Sí? porque nuestro plan es comenzar ya el año próximo con algunos grados de primaria y de media ya con el plan modificado. Uh -huh. El marco curricular en realidad es un documento que le da como, como un contexto a todo lo que estamos haciendo. Va a ser seguido de otros documentos. Y termina, para hacerlo bien gráfico y en, en cuestiones bien visibles para la audiencia, termina en los programas, o sea, en lo que los docentes hacemos en las clases, en las aulas. El marco simplemente plantea una serie de principios, Dice que vamos a transformar la educación intentando que los estudiantes estén más conectados con la vida real Con métodos más activos, que no estén tan pasivos en las aulas Y con un perfil de egreso, es decir, ya pensamos y tenemos idea de cómo va a ser el estudiante que egrese de educación media superior O sea, uh -huh. el que hace todo el tramo obligatorio de la educación
0: Ahora vamos a profundizar sobre eso eh, quería antes dar un paso hacia atrás para valorar justamente todo el trabajo que ha llevado llegar hasta este punto. Eh, el trabajo lleva varios meses sí. de, 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 de producción sí. y sí. esto tal vez sería como una especie de tamizaje eventualmente de todo ese trabajo que ha llegado hasta ahora. ¿Cuándo arrancó justamente a confeccionarse esto donde estamos ahora parados? Y sobre todo, ¿cómo se ha llegado hasta ahí?
2: Muy bien. Nosotros en junio ya tuvimos lo que se llamó la hoja de ruta. Es decir, el Consejo Directivo Central, este la conducción de la educación, aprobó un plan de trabajo. Ahí dijimos, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Comenzamos la primera etapa en agosto con un grupo de personas especialistas que elaboraron el borrador del marco curricular nacional, que es el que ahora está a consideración. Ese grupo de personas provenían de primaria, secundaria, UTU y formación en educación, y técnicos especializados en currículo, que son los que trabajan en mi, en mi oficina, en mi dirección, uh -huh. que ustedes nombraron al comienzo. Ese documento fue luego evaluado y modificado por diferentes eh, eh, personas del sistema, por ejemplo, todos los directores de planeamiento de todos los subsistemas, directora de planeamiento de primaria, secundaria de UTU, de la educación obligatoria, y también por eh, otras personas nombradas por el consejo para integrar grupos de trabajo en el tema curricular. Luego eso llega a marzo, cuando el Consejo Directivo Central recibe el documento, y olvidé decir que este grupo de trabajo que comenzó en agosto tuvo también insumos de actividades que nosotros hicimos con personas que nosotros consideramos relevantes de la sociedad. Hicimos cuatro mesas redondas entre octubre y noviembre con todos los partidos políticos con representación uh -huh. parlamentaria. Les preguntamos qué educación quiere. Piensan que el Uruguay debería tener, cómo debería ser, cómo se debería organizar. A los partidos políticos, a los empresarios y a los sindicatos a los académicos y a las organizaciones educativas, a, a IDEP, a UDEC, Educación Católica Educación Privada, a la Universidad de la República, a la UTEC, y también a gente que está dedicada a pensar el futuro, la prospectiva, la Comisión del Futuro del Parlamento, centros de investigación que se dedican a estudiar el futuro. Entonces, con todos esos insumos, nosotros le entregamos esos insumos a las personas que trabajaban en esta elaboración del marco curricular y con todo eso ellos trabajaron, más toda la teoría curricular y las cuestiones pedagógicas propias de la uh -huh. disciplina.
0: Ahora, un paso incluso anterior es eh, comprender la necesidad del cambio Claro. Eh, de hecho usted ha trabajado mucho, eh, el doctor Aristimuño, bien vale la aclaración Habían trabajado mucho tiempo en lo que fue el libro abierto es de verdad. Louis XXI. Sí. Digamos, eh, se llegó a ese punto sabiendo la necesidad de que había que generar efectivamente un cambio Sí,
2: a ver en lo personal estoy convencida de que es necesario un cambio y, y, y es mucha la gente que está convencida de que es necesario un cambio, mucha la gente del sistema educativo y mucha de la gente de la sociedad. Ahora volvimos a hacer mesas redondas con el marco sobre la mesa la semana pasada y no hubo una sola persona que dijera que el cambio no es necesario. Ninguna de esas personas en la mesa redonda. Entonces este, estamos como muy convencidos y muy fortalecidos por ese consenso social sobre la necesidad del cambio. Hay muchos diagnósticos, ¿no verdad? Hay diagnósticos del INED, hay diagnósticos que emergen de los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas aristas, uh -huh. nosotros tenemos problemas de aprendizaje importantes en la educación obligatoria, problemas que ahora este por ejemplo en, las, en los encuentros cara a cara Robert Silva dice, los chiquilines de tercero de liceo este no saben calcular un porcentaje tal porcentaje, es decir, cosas muy importantes, muy muy ilustrativas de las carencias que tenemos en el sistema educativo. Por supuesto que se hacen muchas cosas bien y se, y hay muchísima gente muy profesional que hace esfuerzos enormes todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta por la educación. Pero ese esfuerzo no quita que haya problemas a los que debemos atender. El abandono en la educación media Justamente, es altísimo. Sí.
1: Te iba a claro. preguntar por eso. Pues, la repetición dice, la en la educación media
2: es muy alta. La, la extraedad en primaria, cuando llegan los niños a sexto, con 11 añitos nada más, ya en la quinta parte está con extraedad, o sea, han repetido algún grado. En general, más que nada, primero de escuela. Y esa repetición es una condena para la trayectoria escolar de los niños, porque en realidad eso genera una predisposición al abandono. Tenemos mucho abandono en
0: media, muchísimo. Claro. Ahora Roxana va a profundizar sobre el tema de esa deserción, porque... A lo que uno advierte desde fuera del sistema Porque por suerte ya pasamos hace años esa etapa Es que la educación está desafiada por varios frentes sí. Primero, sí. para llegar sí. Luego, mantenerse y Porque llegar siempre es una cosa como damos por hecho Y ya también es, ha representado algunas dificultades Y luego, que se está dentro El aprender, efectivamente ¿no? Y egresar. en eh, la edad correcta Con la formación necesaria Con los eh, requerimientos básicos que... Nos va a pedir la vida en sociedad, no ya tan solo trabajar, ¿no?
2: ¿Tú sabes qué porcentaje de adolescentes egresa en tiempo y forma de la educación obligatoria en Uruguay? No. Yo diría, no sé, 70, 80, sin saber las cifras. 28%. 28%. O sea, en
0: el mejor escenario, tres de cada diez Sí.
2: Después tenemos la tasa de egreso que es 42, pero bueno, ese 42 recoge todos los que tienen extra extradado, todos los, digamos, los sobrevivientes que llegaron a pesar de haber tenido tropiezos. Es durísima la trayectoria educativa en el Uruguay, es durísima. Entonces, la verdad que nosotros con responsabilidad nos tenemos que hacer cargo de, bueno, ¿qué está pasando? Pues los, los niños y los adolescentes nos están diciendo cosas con esas trayectorias que les están pasando, que son claro, negativas, porque claro. por algo no llega el 100% ni el 90% como en Chile o el 80% como en Argentina. Y lo llega que antes el 40... nos además, ¿no? Sí. Ahora, tú decías acceso, decías mantenerse, sí. decías aprender y egresar, ¿no? todo sí. el trayecto. En el acceso, afortunadamente, Uruguay ha hecho esfuerzos enormes, las últimas administraciones han trabajado mucho, se han logrado cosas muy buenas, y el acceso está muy elevado, por suerte, en Uruguay. Eso es lo bueno, no tenemos un país con accidentes geográficos, con etnias, claro. con problemas lingüísticos. Tenemos una sociedad... este. Con muchísimos problemas, pero integrada en lo lingüístico en lo geográfico. Y en las comunicaciones y en y con Saibal, o sea, tenemos muchas ventajas. Eso hace que los niños y los docentes lleguen a los centros educativos. El problema es que luego el sistema educativo tiene problemas para mantenerlos, para para que aprendan y, por supuesto, para que terminen. Claro. Ese, ese es el indicador, si se quiere, más escandaloso que es el del claro. egreso.
0: Claro.
1: Cuando se hacen los diagnósticos, ¿a qué, a, qué, eh, ¿a qué refiere esta deserción? ¿Es por problemas económicos, sociales, por desmotivación propia de los alumnos? ¿Los diagnósticos hacia dónde apuntan?
2: A todo lo que tú dijiste. A todo. Problemas económicos, en muchos casos, que, que en algunos momentos se hacen más críticos, y por supuesto los contextos más bajos, los contextos sociales más desfavorecidos son los que tienen los, los peores índices de, de abandono, o sea, más abandono, más repetición. Pero también hay toda una clase media que nos está diciendo, hay este, encuestas que ha realizado el INED e internacionales que apuntan a que hay una clase media que está muy insatisfecha, o sea, jóvenes que no por razones económicas sino por desinterés, por aburrimiento, por irrelevancia, por no pertinencia todas esas cosas que en el marco curricular decimos que estamos intentando revertir, que obviamente no es fácil, porque hay siempre una tecnología y una sociedad y unas distracciones que están allá afuera, siempre, en cualquier marco curricular, claro. pero que tratando de leer la realidad y de leer los avances de la psicología cognitiva, de la pedagogía, de la didáctica, de la, de la teoría curricular, estamos intentando volcar todo eso para hacer de la propuesta educativa algo más atractivo. No divertido, como a veces se dice, denostando un poco estos intentos, sino atractivo, relevante, motivante, enganchante, por decirlo claro. en términos muy criollos.
0: Me había quedado pendiente de, 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 de los conceptos anteriores una palabra que usted dijo acerca de la cantidad de personas que hacen un esfuerzo, que hacen el esfuerzo dentro del sí. sistema. Y si bien absolutamente valorable en las condiciones en las que muchos lo hacen, ahora sabemos que si ese esos esfuerzos no tienen una coordinación, no dejan de ser esfuerzos y, y, y no van a tener más que el empuje individual o, o, o colectivo en una menor medida y no van a llegar a profundizar o a generar un cambio efectivo.
2: Exacto, esa es la clave. Creo que has dado justo en el punto. Yo, tú decías doctora, yo siempre digo un poco en serio, un poco en broma, soy doctora sin estetoscopio, soy doctora, claro, soy doctora en educación y durante toda mi vida que trabajé en el ámbito universitario me dediqué a investigar y a recorrer muchos centros educativos. Entonces conozco muy de cerca esos esfuerzos y realmente había días que volvía de esas investigaciones admirada y agotada de ver el esfuerzo que se hace en algunos contextos para mantener y sostener a los chiquilines en los centros. Entonces tengo mucha admiración por ese trabajo en el territorio, pero a la vez lo que tú decís es exactamente el punto. Uno siente a veces que esos son esfuerzos solitarios, que son individuales, que son excepcionales, que son muy vocacionales, pero que el sistema no garantizaba las condiciones para que esos esfuerzos fueran el común, lo general. Con este marco y con esta propuesta que nosotros estamos implementando, lo que estamos intentando es dar las condiciones y los planes y el marco justamente para que esto sea algo sistémico para que no sea algo excepcional, claro. voluntario, admirable, este ocasional, sino que sea todos los que tienen una fuerte vocación, y los que de repente no la tienen tanto, pero que estén en un sistema que les hace trabajar de una manera, que sí se logra lo que queremos lograr, que es que los chiquines entren, permanezcan, aprendan y egresen.
0: Bien. Hablábamos del diagnóstico, hablamos de cuando se comenzó el trabajo, la convicción de que hay que hacer un cambio, y usted, de alguna manera, eh, también es bozó de que eh, este proyecto va a ponerse ya en práctica eh, el año que viene. ¿Cuáles son las etapas por las cuales se va a llevar adelante?
2: Muy bien. Ahora el marco está siendo eh, revisado con todas las contribuciones que hemos recibido de las ATD, de las mesas redondas. Nos reunimos con todo el cuerpo inspectivo del país en ocho reuniones con todos los más de 400 inspectores que tiene el sistema educativo. Ahora los subsistemas se están reuniendo con los 3.000 directores y subdirectores para discutir el marco, entonces estamos recibiendo muchísimas contribuciones. Ahora la idea es revisar el marco con esas contribuciones, ajustar lo que haya que ajustar y darle una aprobación definitiva por parte del COICEN en julio. Eh, a continuación de eso se discute en el marco del CODICEN eh, lo que se llama la estructura del sistema educativo, es decir, lo que marca los planes, eh, ciclo básico en secundaria y en UTU diferente o en común, ¿qué van a tener en común? La navegabilidad, si yo entro por ejemplo en media en la UTU y quiero pasarme a secundaria a mitad de camino, ¿puedo? Hoy no puedo si no empiezo todo de nuevo. Cargas horarias de asignaturas, eh, cómo metemos el tema ambiental, que es algo nuevo, que está solo suelto y nosotros lo queremos hacer algo transversal. Cómo vamos a introducir todo el tema de la educación sexual de manera coherente, todos los subsistemas tienen propuestas diferentes. O sea, todo lo que es lo general y la arquitectura, cargas uh -huh. horarias, años, ciclos y demás. Eso es tarea del códice. En cuanto a eso esté aprobado, que esperemos que también sea el final de julio, porque hay grupos de trabajo haciendo sugerencias y, y produciendo documentos para eso, se empieza con la elaboración de los programas, que es el aterrizaje final. Claro. Es decir, ese marco, esas competencias, esas cosas que estuvimos planteando, cómo aterrizan en concreto al docente de español, de geografía, de historia, al maestro de cuarto, al maestro de segundo. Cómo eso aterriza.
0: Uh -huh. eh, doctora, para justamente ir aterrizando, valga el término, este, esta cuestión, se habla del tema de los perfiles de egreso. Sí. Bueno, para los que no estamos imbuidos bien. en el mundo de la educación, bien. ¿qué quiere decir eso versus lo que aprendimos nosotros? Yo nací en el 82. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia o hacia qué se apunta con esos cambios de perfiles de egreso? Está
2: muy bien. Yo nací mucho antes que tú y seguramente tuvimos una enseñanza parecida.
0: La es idea, terrible, ¿no? Sí,
2: bueno, por eso lo digo. La idea ahora es que todos sabemos... ¿cuál es el perfil del estudiante de la educación laboratoria en Uruguay? Por ejemplo, en comunicación tiene que tener una comunicación fluida, oral y escrita. O sea, ya está en el marco de las páginas 48 y 49 y está colgado en la página de la ANEP. ANEP, EDU, UY todos los ciudadanos puedan ver cuál es ese perfil de egreso. Eh, queremos que también sean fluidos en una segunda lengua, que seamos capaces de tener un pensamiento científico, es decir, que conozcamos las metodologías científicas de indagación, establecer hipótesis, confirmarlas, refutarlas, que tengamos capacidad de generar un pensamiento creativo, es decir, generar nuevas ideas, llevarlas a cabo. Eh, Capacidad de introspección, una capacidad de eh, la inteligencia intrapersonal, la capacidad interpersonal del relacionamiento, de convivencia, de tolerancia, de la empatía. Eh, la capacidad de generar una ciudadanía global, ser ciudadanos del mundo, entender lo que es el mundo global, pero también entender lo que es la ciudadanía local, que es ejercer la ciudadanía, los derechos, este, la democracia etcétera, etcétera, etcétera. Son 10 competencias, lo dije muy rápido para no aburrir, pero en realidad ya está planteado y eso es lo que estamos revisando. Si viene un grupo eh, de ciudadanos, llámenle sindicato, llámenle AUDEC, llámenle quien sea, y nos dice, no, miren, estas competencias o este perfil de egreso le falta, le sobra, le matizaría, nosotros lo vamos a tener en cuenta, Real, realmente lo estamos teniendo en cuenta. Uh -huh. Por ejemplo, el otro día, perdón, sí, tuvimos favor. una mesa redonda y alguien nos dijo, del ámbito académico, creo que en el documento lo científico y tecnológico está muy pegado y yo lo distinguiría. Fue una muy buena sugerencia, posiblemente no nos dimos cuenta que teníamos que diferenciar conceptualmente lo científico de lo tecnológico.
0: Uh -huh. Bien. El, las eh, ATD, Asambleas Técnico docentes de Primaria y Secundaria, se reunieron días pasados. Todavía no están terminados los documentos, es pero verdad. los primeros esbozos. Hablan hasta del mercantil. y se quejan hasta de la sintaxis del documento, pero hablan de el mercantilismo planteado en este mecanismo. Eh, no, no sé si es que, que se responde a eso, o tal vez eso es efectivamente lo que se busca, digamos. ¿Cómo, cómo advierte usted de ese comentario luego de que leen el documento que usted misma confeccionó?
2: Yo no encuentro en el documento trazos de mercantilismo, creo que eso es más bien una posición filosófica, ideológica de antemano ante la postura de las competencias ante lo que es la educación por competencias la educación por competencias ya existe en el Uruguay, ya está en primaria ya está en la red global de aprendizajes de Ceibal, que trabaja por competencias son 900 centros educativos que ya están trabajando por competencias y eso no es mercantilismo ya está en la UTU, la UTU hace años que trabaja por su relacionamiento más directo con el mercado de trabajo con, con la sociedad más directamente por lo laboral trabaja por competencias, ya está en la ya hay facultades que tienen sus planes de estudios organizados por competencias. Y ya está, como he dicho, en otros lugares, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en España, en Finlandia, en Inglaterra. Es decir, es un movimiento pedagógico muy amplio, muy fundamentado, que no tiene esas características mercantilistas. Yo realmente me gustaría que en qué parte del documento lo ven, porque yo he leído algunas cosas que se han escrito en la prensa y, y no lo comparto.
1: Bien, eh, otra de las críticas que se le ha hecho a este, a este marco curricular es el tema, por un lado, de que faltan voces, algo que la verdad que es como extraño después de que uno escucha de que hubo tantas mesas redondas, que se recibió a tanta gente, y después, por otro lado, el tema de la velocidad. ¿Faltan voces?
2: <risa> Yo creo que nosotros estamos escuchando todas las voces y de diferentes maneras. Creo que hay el cuestionamiento viene por el, viene por el lado de la forma de escuchar las voces. O sea, vienen planteos del de Congreso Educativo, que no es lo que nosotros planteamos, no es lo que nosotros queremos. Eh, nuestra idea es elaborar este una propuesta, habiendo escuchado a mucha gente, una propuesta borrador, que luego se vuelve a presentar a todo el mundo y se escucha la reacción de esa propuesta. Es una forma de participación, como hay otras, creo que es más bien una diferencia en la forma de participar o cómo se concibe la participación pero Porque las voces
1: están también uno advierte que en este marco es imposible contemplar quizás en, en, en algo tan abarcativo como es la educación es imposible contemplar quizás todas las solicitudes o todos los
2: pedidos. Que es así, llega un momento que hay que tomar decisiones claro. y hay que decir, bueno, vamos por acá con estas ideas iniciales y además también hay un tema de funcionamiento institucional, hay una institucionalidad que es el, el ANEP, el CODICEN, los subsistemas, autoridades este, legítimamente presentadas en, en sus cargos o sus lugares y hay un plan que viene con esta administración donde ya se dijo que se iba a hacer esto así y, y hubo un apoyo popular para que eso fuera así, entonces eh, realmente no hay un problema de legitimidad. La legitimidad está. Creo que es una diferencia en la concepción sobre la participación.
0: Uh -huh. Días pasados, una crónica del Observador y sobre el segundo eje de lo que planteaba Roxana era eh, que se criticaba, de alguna manera, desde sectores empresariales, el tema de la velocidad. Y el título de la crónica del diario es una respuesta que usted dio. Sí. ¿Más, sí. ¿Más veloz que esto? Entonces... Eh, porque usted decía recién que ahora se está en una etapa de análisis y ya que en julio va a haber una decisión. Julio es a la vuelta de la esquina.
2: Claro, parece que ya estamos trabajando desde marzo en estos claro. temas. Entonces, claro, eh, principio quieren las cosas... Oh, pero, pero en también... un
0: semestre ya se está resolviendo el tema. Parece que si... no fuera una cuestión de velocidad del no, problema. No, yo creo
2: que vamos bastante, bastante ágilmente. No creo que sea bueno ir más rápido porque uno se saltea procesos y se saltea de repente la posibilidad de escuchar a más gente... Pero también es cierto que hay ciertas nociones y ciertas ideas. Tú mencionabas a Edu y 21 antes... Uh -huh. Este, hay ciertos consensos en la sociedad de para dónde queremos ir. Entonces no se trata de re, retrotraerse y recrear todas las discusiones otra vez desde cero, sino recoger lo que ya está. Está El famoso libro abierto, está la, la propuesta de, del compromiso de la coalición cuando sumió el gobierno, está el plan de desarrollo educativo que nosotros presentamos al Parlamento y es ley, porque es la exposición de motivos de la ley presupuestal que Muy nos bien. rige, que presentamos el 31 de agosto del 2020, Ahí está esto ya planteado y aprobado. Entonces, en realidad, no se trata de volver a fojacero, sino de avanzar sobre acuerdos que ya existen.
1: Bien, ¿y cómo advierte en este en este marco que el equipo económico ya haya anunciado días pasados que va a haber una asignación en el presupuesto previsto para la educación? Es una gran noticia, claro. ¿Este marco curricular incluía de alguna manera que fuese considerado eh, eh, un presupuesto extra para la educación o fue algo que esto se podía haber realizado viniendo o no más eh, rubros de por el lado del presupuesto?
2: Toda transformación en educación requiere esfuerzos presupuestales adicionales porque estás introduciendo... Eh, estrategias nuevas Estás requiriendo gente especializada Estás posiblemente modificando alguna figura O introduciendo alguna figura nueva en los centros educativos Tenés que formar Nosotros ahora el segundo semestre Vamos a formar a todos los inspectores A todos los directores de los centros educativos De la educación obligatoria Y a los docentes que el año que viene van a implementar la transformación Entonces eso requiere también esfuerzos este, presupuestales importantes Por eso es una muy buena noticia que el gobierno haya decidido que va a haber unos recursos para esto, porque el marco en sí es un documento, pero la transformación curricular en su conjunto, la formación de las personas, como decía recién, la elaboración de materiales, este, la, el seguimiento directo en el territorio de los 3.000 centros educativos que tenemos, eso es un esfuerzo importante, que es algo diferente a lo que hoy estamos haciendo, que ya está claro. presupuestado, ya está funcionando. ¿no?
0: Eh, Quería preguntarle al testimonio, porque hemos hablado hasta ahora de los perfiles de egreso, de la reforma y tal. La, la pregunta es, ¿qué rol se pretende por parte de las actuales autoridades de la educación que jueguen los centros de estudio? Y si lo, Uno me puede decir, pero qué tonta la pregunta. No. no, estoy haciendo referencia, por ejemplo, a lo que fue el famoso plan Promejora, que fue famoso por el fracaso, pero no fue el fracaso porque fuera malo, sino porque hubo las mil y una cuestiones para este, este fraccionarlo, limitarlo. ¿Qué rol a partir o en su o, de, idea de, de reforma educativa van a tener los centros educativos, los docentes y los directores de esos centros?
2: Muy bien. Para empezar, son actores fundamentales los docentes y los directores y los inspectores, los que van también a los centros a supervisar en la formación para la transformación curricular, los inspectores van a tener un rol fundamental porque justamente son quienes están supervisando y haciendo que las cosas sucedan con los directores en la cabeza. Yo diría que la respuesta a la pregunta tiene como dos vertientes. Uno, la autonomía del centro educativo en general que esta administración está queriendo dar digamos, ponemos en un, un momento entre paréntesis la transformación curricular. Bien. La transformación de los centros educativos donde le estamos dando a los directivos un curso a todos los directores y subdirectores de, que están ahora en funciones y a, también a los aspirantes, que son 3.400 personas que van a ser formados por primera vez en el curso de una administración, con herramientas de gestión, con un monitor de centro que hemos desarrollado y que se va a seguir desarrollando, donde tienen información real y oportuna, en tiempo real, sobre los estudiantes, los docentes, su centro educativo, aspectos locativos para tomar decisiones cada vez mejores y no depender de las autoridades, de los centrales, etcétera, para que ellos sean realmente gestores. Y con herramientas de gestión, proyecto de centro, proyecto de mejor, autodiagnóstico, que ya los estamos formando en eso. El curso empieza el sábado de esta semana con una conferencia este, magistral de Javier Murillo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y esa formación de inspectores va a seguir a lo largo de toda la administración, con el monitor de centro, con las herramientas de gestión. Eso ya le da a los centros una capacidad, digamos, nueva. Uh -huh. Que, por supuesto, los directores más avesados y formados y con iniciativa lo están haciendo, pero otra vez, no queremos que sean algunos, queremos que sean todos. Por otro lado está la transformación curricular, donde va a haber espacios de decisión que los centros educativos van a tomar. Es decir, estamos pensando en un porcentaje, en una parte del currículo que sea definido en el centro educativo por el director y su equipo docente. El docente tomando decisiones curriculares, que es algo muy importante. Por supuesto me pueden decir, hoy día los docentes, yo soy docente, tomamos decisiones curriculares cuando nos enfrentamos, claro que sí. Ahora, si a mí me dicen, vas a poder decidir una parte del currículo que viene prescripto, una parte y otra parte la vas a definir tú, claro. eso es nuevo. Eso sí que es nuevo, y eso es muy interesante, y eso lo queremos desarrollar.
0: ¿Y con qué criterios se piensa que se puede aplicar esa, esa parte, ese porcentaje? Ah,
2: bueno, es una decisión muy... es una discusión muy interesante que la estamos cerrando. Algunos dicen, bueno, vamos a dejar un espacio curricular abierto, como ha habido en otros momentos, o sea, un espacio de currículum abierto donde el centro educativo decide qué coloca. Talleres, cuestiones que le interesan a los chiquilines, lo que sea. Otra posición dice, no, vamos a dejar un porcentaje del currículo, o sea, este, vamos a dejar eh, el 20% del currículo, no un espacio curricular fijo, sino el 20% del currículo en general para que se decida a nivel de centro. Y otros dicen, no, vamos a dejar, de repente... Eh, el aspecto tal de la didáctica para que el centro decida trabajo con la didáctica A, trabajo con la didáctica B pero todos la misma en el centro y el centro decide desarrollar esa metodología propia a ver cómo les va con esa uh -huh. o sea, hay diferentes posiciones teóricas y bueno, y vamos a ver cómo lo definimos
0: ¿Y presupuestalmente también van a tener ciertas libertades o también va a venir todo digitado desde los La idea,
2: los todavía es una idea, la idea es que presupu presupuestalmente también los centros educativos tengan cada vez más autonomía para manejar fondos y para decidir.
0: Bien. Con respecto al tema de las familias, ¿no? los padres, madres, tutores, como se decían los carnets, ¿qué rol están jugando en esta, en esta etapa de definición de, de este marco?
2: Tenemos una consulta abierta eh, online a las familias para que justamente opinen qué educación quieren para sus hijos, qué cosas quisieran cambiar, qué cosas quisieran introducir. También hemos recibido, Robert Silva ha recibido varias veces a las familias organizadas de la educación pública y eh, tenemos eh, los consejos de participación ya instalados en los centros educativos Que es donde las familias van a seguir participando
0: uh -huh. eh, Siempre hago esta misma pregunta a Los oyentes que nos escuchan habitualmente Van a pensar que siempre hago la misma pregunta cuando viene gente de la educación Pero lo que pasa es que a veces contrastar la realidad con lo que, que lo que queremos como objetivo Esta pregunta sirve para eso Se está planteando aquí una serie de reformas Que van a alcanzar por supuesto a los alumnos, a los docentes, a los centros de estudio pero en Uruguay a veces se nos complica para definir las horas docentes. Mm. ¿Cómo podemos llegar hasta aquí si resolver algo tan básico a veces nos genera las fricciones que nos genera? Eh, ¿cómo, están, cómo, cómo, ¿Cómo encaran ese desafío? Sabiendo que debe haber una enorme dosis de frustración cuando se quiere dar cada paso.
2: Es verdad. Eso ha sido algo que las diferentes administraciones han intentado modificar y han fracasado. La idea es llegar a esta propuesta con un sistema de elección de horas que permita que los docentes elijan, que permita no, que establezca que los docentes elijan sus horas por más de un año. Ya tenemos algunos ensayos en marcha, ¿no? Los centros, María Espínola, los centros de educación media de extensión de tiempo, ya eligen, los efectivos eligen por tres años, con esa idea que o sea, deben saber ustedes de que la gente se, se inserte más en su comunidad, crezcan los lazos, construyan algo común y compartido, conozcan mejor a los estudiantes, personalicen mejor... O sea, la cuando bien. se plantea
0: esto no es un capricho.
2: No, claro. Tiene fundamento pedagógico por donde lo miren. Lo que pasa es que, claro, ¿Y entonces? hay una lógica instalada que hace que la gente a veces este recurra a lo conocido por seguro y no se lance a algo nuevo. Yo creo que permanecer tres años en un centro educativo no es una aventura tan azarosa y que tendría muchos beneficios. Espero que eso pueda ser generalizado. También en el departamento de Flores se hizo una experiencia uh -huh. altamente valorada. Nosotros hacemos el monitoreo de los centros de Espínola. El aspecto mejor valorado por todos los cuerpos docentes de todos los centros de Espínola el año pasado, que eran 12, fue la permanencia por más años. Es decir, estoy feliz de quedarme acá el año que viene y el otro.
0: Claro. Eh... Además, hay una perspectiva que uno le puede sumar a eso, que es eh, que los docentes mejor calificados, que eran aquellos que elegían primero, elegían eh, zonas menos complejas, pa, pa, sí. para simplificar la conversación. Sí, sí. Y los recién egresados les tocaba la zona donde habría que poner más apoyo e, y mandábamos a los recién formados. Se, se perpetuaba una injusticia permanente así, ¿no? Sí,
2: terrible injusticia, tú lo has dicho muy bien Eso es inequidad Inequidad en la asignación de las personas A los centros educativos Y eso sigue así En media, sobre todo, sigue así Entonces, justamente, la elección de horas Permaneciendo más años en un centro Y tratando de introducir la idea De incentivos para las personas que van a determinados contextos es algo que está sobre la mesa y que se está considerando. Ojalá que lleguemos al año que sí. viene ...con estas cosas resueltas. Hay una
1: propuesta... ...creo que es de Cabildo Abierto... ...que el senador Guido Malini Ríos pretende implementar... ahora ...para este próximo presupuesto... De, ...de alguna manera compensar salarialmente... ...a los docentes que estén en zonas de contexto... ...más crítico. ¿Entiende que podría... ...llegar a ser viable o, o, o de recibo... ...un tipo de propuestas de, ese, de esas características?
2: Es interesante. Eh, ya existe eso en primaria... ...con las escuelas Aprender... ...que son las escuelas que antes llamaban de contexto crítico... ...que son las que están justamente en los contextos... ...más vulnerables y esas escuelas tienen docentes que reciben una, un, eh, un plus, pero ese plus no es por estar en la zona, es por tener capacitación, por tener una formación regular por estar en, esas, en esos centros. Entonces digo, no es lo mismo, es parecido, este, es un incentivo y están en esas zonas. Veremos que, 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 cuál es el curso de esa iniciativa.
0: Para cerrar el reportaje, doctora, esta reforma que se está comenzando... Que eh, se va a ir aplicando por etapas Que algunas hemos abarcado en el reportaje Es imposible abarcarlo todo, por supuesto ¿Es la reforma que se necesita o la que se puede hacer ahora? <risa> Qué pregunta
2: La política educativa, que es donde estoy yo Es el arte de lo posible mirando siempre lo deseable En realidad, yo lo diría que es como un continuo Yo tengo una idea hacia la que voy Y voy avanzando con lo que puedo Creo que estamos parados en lo deseable. Nosotros estamos muy convencidos de lo que queremos. Este, después el presupuesto, la realidad, los obstáculos que uno va superando, este, los diferentes actores que todos juegan su parte, te van dando la medida de lo posible. Ojalá que sea lo máximo posible en lo deseable donde estamos instalados.
0: Doctora Adriana Aristimuño, directora ejecutiva de Políticas Educativas y de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública. Gracias por haber estado Muchas otra mañana gracias. con nosotros. Muchas
2: gracias a ustedes, muy amables.